0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Chill mal Kurz Podcast. Heute mit einem Gast. Ich bin der JP. Hallo.
1: Ich bin der Flo. Hallöchen. Und wir haben und. heute einen Gast, genau wie du schon gesagt hast. Und zwar ist die Heidi bei uns. Hallo Heidi.
2: Hallo zusammen.
0: So, es ist wieder mal Zeit für unkonventionelle Dinge und ich, also ich könnte das, kann das doch schon so sagen, Heidi, oder? Das, das, was du machst, ist doch unkonventionell. Oder stimmt das nicht? Oder ich, ich glaube, unkonventionell ist der falsche Begriff. Es ist ähm, selten und man spricht selten drüber. Also äh, das würde es wahrscheinlich eher treffen, oder?
2: Das würde es eher treffen, genau. <lacht> genau. Dann schießt,
0: was, was, was genau? Also was, was genau machst du denn?
2: Okay. Uh, du hattest mich ja schon vorgestellt, mein Name ist Heidi, ich bin 57 Jahre jung und ich bin Lebens- und Sterbeamme. Ja, oh. genau, dann heißt es mir Sterbeamme, was ist denn das? Das ist eigentlich ein Beruf, ist es wirklich ein Beruf, ja. um, der noch ja, relativ jung ist um, und viele eben sich auch an diesen Begriff Sterbeamme bis sie stören. Aber es ist abgeleitet von, dem, von einer Hebamme. Warum? Also es ist ja so, also jede schwangere Frau, sobald das die Schwangerschaft feststellt, holt sich ja eine Hebamme und mhm. beschäftigt sich ganz viel. Ja, wann wird das Kind denn auf die Welt kommen? Und können in Komplikationen kommen und Geburtsvorbereitungen und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite, am Ende des Lebens ist es ja so, ab da, wo eine schwere Diagnose dich trifft, und du weißt letztendlich, das Leben ist endlich, was machst du dann in der Regel? Dann versuchst du natürlich gegen die Krankheit anzukämpfen und jeder hofft ja auf ein Wunder. Gleichzeitig würde es wahrscheinlich schon Sinn machen zu sagen, okay, es könnte ja eigentlich auch anders ausgehen, weil letztendlich sind wir alle sterblich und das wissen wir. Und das ist die Frage, dann möchte ich mich darauf vorbereiten, auf das was da kommt. Und da geht es aber auch gar nicht darum, zu sagen, du diskutierst mit mir über den Befund und ärztliche Sachen, sondern es geht eigentlich mehr darum, zu sagen: äh, habe ich eine Zukunft über Ach, den Tod na, hinaus? Okay. Ja, hab, ne, über den Tod hinaus? Oder mhm. wie möchte ich mich denn darauf vorbereiten auf mein letztes Fest? Ne? Oh, Wenn heutzutage, heutzutage jemand eine Hochzeit plant, dann wird ein, ein Jahr vorher schon das Fest geplant und Hochzeitsplaner und so anders. Und das habe ich wirklich schon erlebt, ist es auch so, dass Menschen einfach auch ihr letztes Fest planen.
0: Das, das ist ja total spannend, dass du das sagst. Ähm, ich habe gerade überlegt, ich, ich glaube dieses letzte Mal, was man isst, äh, kenne ich nur im Gefängnis. Wenn jemand quasi äh, so irgendwie die Giftspritze bekommt, kann er sich aussuchen, was sein letztes Mal ist. Aber so plant das ja sonst eigentlich keiner. Ne?
2: Mhm. Also eins will ich nur vielleicht gerade sagen, ich würde es aber auf jeden Fall klar, ganz klar abgrenzen, es hat nichts mit Sterbehilfe zu tun, mhm. sondern es hat wirklich damit zu tun, zu sagen, mein Leben ist endlich. Wie lang, das weiß ich ja nicht. Das können drei Monate sein, können aber drei Jahre oder auch, wie gesagt, es passieren ja auch Wunder. Mhm. Ich, no, ähm, zu sagen, okay, ich habe noch eine lange Zeit, aber wie bereite ich mich denn darauf vor, auf dieses endliche in meinem Leben?
1: Also ich ja, finde es auf jeden, jeden Fall mega spannend, äh, vor allem habe ich mir gerade noch überlegt, als du so angefangen hast, ähm, um, zu um zu erzählen, was du eigentlich machst, ähm, Sterbeamme, Hebe Hebamme, das ist für mich erstmal so irgendwie so ein weiblicher Begriff, ja, aber ich habe mich kurz vorher mal ein bisschen informiert, das ist auch, wenn, wenn das Männer machen, gibt es überhaupt mhm. männliche Sterbeammen? also das heißt trotzdem Amme, ne, Dann, <lacht> es gibt keinen, keinen Amme.
2: Doch, ja? doch, 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 okay. doch. Also super. es gibt auch, auch Männer, die diese Ausbildung machen. Und der Mann nennt sich dann Sterbegefährte. Ach, okay. Mhm. Klingt sehr gut. Mhm. Genau, Sterbearme okay. oder Sterbegefährte.
1: Ja, und ähm, das mit dem Fest finde ich auch, das muss ich einfach mal so dazwischen werfen, äh, auch sehr spannend. Ich kann mir auch super gut vorstellen, dass das sehr viele Menschen auch sehr skurril finden. Ähm, es gibt ja äh, auch diese ganz völlig unterschiedlichen Arten und Weisen, eben mit dem Tod auch, auch umzugehen. Ja, Also die einen, die kämpfen da vielleicht gegen, die anderen äh, erzählen es keinem und äh, kurz vorher erfahren dann alle, okay, der hat, hat wohl Krebs, Ja, sind dann tief erschüttert, weil sie den Menschen vielleicht, äh, ne, der Ehepartner zum Beispiel oder der Freund oder wie auch immer, sehr geliebt haben und dann erfahren sie plötzlich, dass er stirbt und andere scheinen da wirklich so eine ganz andere Auffassung zu haben und das richtig wie du es gerade schon gesagt hast, zu planen, zu, zu feiern, richtig? Also das ist ja, du kriegst ja alles dann in diesem Thema auch mit, diese ganzen, ganz unterschiedlichen Charaktere, die, die ganz unterschiedlich damit umgehen. Das muss ja
2: mhm, genau, so ist eher, es. Äh, umfangreich
1: sein.
0: Ich, ich, ich habe jetzt mal noch eine kurze Frage zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Du sagtest ja, das ist ja ein ganz normaler Beruf. Mhm. Heißt das, man macht dazu jetzt auch eine dreijährige Ausbildung oder ähm, ist das ist das ein bisschen kürzer oder braucht man dafür gar keine Ausbildung, sondern du machst quasi wie so eine Art Fortbildung? Wie kommt man denn dann in diesen Beruf?
2: Ja, ähm, wie kommt man in diesen Beruf? Das ist eine zweijährige Ausbildung. Mhm. Äh, genau, an der Sterbeamenakademie Akademie bei Claudi Cardinal. Mhm. Da geht es natürlich erstmal darum, ähm, ich sage mal, die ganzen Monster kennenzulernen, die mit dem Sensenmann sich ankündigen, das sind vor allem eben Gefühle wie Angst, Wut, ja. Unmacht, Trauer. Natürlich auch, es geht also nicht nur um die Zeit davor, sondern auch die Zeit danach. Und in dem Fall sind wir ja bei den Zugehörigen, die trauern. Das heißt, wie gehe ich damit um? Dann geht es natürlich auch ganz viel um die Selbsterfahrung. Das heißt, ich kann natürlich nur Sterbeamme sein, wenn ich selber für mich ein Bild habe. Was ist denn meine Zukunft danach? Mhm. Ähm, und dann geht es natürlich auch nochmal um das Thema, Thema ähm, in, in den Kulturen, Religionen wird ja auch ähm, Sterben ganz anders wahrgenommen und vo vollzogen und gefeiert und damit umgegangen. Also all diese Themen werden angesprochen. Und wie gesagt, ist es ist auch wirklich wichtig, ähm, sich mit der Selbsthygiene zu befassen, weil das ist genau das was du ja sagtest man hat ja ganz viele Menschen mit denen man äh, die man kennenlernt mhm. ähm, es ist ja auch also hatte ich jetzt noch nicht gesagt also ich bin auch Bestatterin das heißt ich bin auch angestellt in einem Bestattungsinstitut äh, da habe ich zum Beispiel sehr viel mit Sternenkindern zu tun äh, oder Eltern von Sternenkindern und ich habe auch sehr viel mit Suizid zu tun
1: also Ster kurz Sternenkinder sind Kinder
2: die genau genau sternenkinder sind kinder die praktisch kurz vor der geburt oder während der mhm. geburt verstorben ist sind genau
0: oder das auch ist, mhm. also das ist wenn ich mal überlege das ist ja so weit weg von meinem leben also ich muss dazu dazu sagen ich habe keine angst vom tod ganz im gegenteil, ich bin eher so eingestellt, dass ich sage, ganz, eigentlich kann ich mich darauf freuen, äh, weil das einfach etwas ist, von dem niemand wirklich weiß, was passiert. Äh, und deswegen entscheide ich mich, dass es was Gutes ist. Ähm, aber ich sag mal, da, du hast eine ganz andere Konzentration in der, in der Form, wie du es jeden Tag erlebst, wahrnimmst und was für eine Beziehung du auch zu dem Thema hast. Ich jetzt überlege in meinem Umfeld, meine Mama zum Beispiel, die hat eine ganz außergewöhnliche Art und Weise. Sie kann mit Tod gar nicht gut umgehen, nach meiner Auffassung. Für sie ist das so ein wirkliches Tabuthema, wenn du so willst. Ist das was, was du, ich sag mal, gelernt hast, dass das was Positives ist oder, oder dass es halt so ist, wie du es jetzt aufnimmst? Oder warst du schon immer, hattest du schon immer eine bestimmte Haltung zum Thema Tod an, an sich?
2: Mhm. Ähm, vielleicht fangen wir noch ein Stück vorne an. Wie kam ich selber zu dem Thema? Zu dem ja. Thema kam ich ähm, zu dem Zeitpunkt, also da war ich Ende 20, da ist mein Papa an Krebs erkrankt und auch ganz schnell gestorben, also innerhalb von fünf Monaten. Mhm. Äh, ich selber habe ja vier Kinder. Damals war ich mit meinem dritten Kind schwanger und ich war damals auch so total hin und her gerissen. Ja. Gebe ich mich der Trauer hin? Und gleichzeitig habe ich ja ein Kind im Bauch. Das heißt, hatte ich ja auch immer Angst. Okay, wenn ich mich der Trauer hingehe, dann mache ich ja schon vielleicht irgendwas kaputt bei dem Kind. Also mhm. ich habe da mitbekommen, wie schwer das das ist. Dann war es so, dann klar, da muss man funktionieren und so weiter. Ich habe mich mit der Trauer wenig befasst. Und als ich dann selber ähm, so in das, also mein Papa war damals 49, als ich das selber in diese Zeit gehabt, da kam das plötzlich wieder hoch. Und da musste ich mich wirklich mit dem Thema Tod be befassen. Da kam ich dann auch zu der Ausbildung zur Sterbearme und zu Claudia Kardinal. Das hat mich sofort, ange also war dann wirklich so, das hat mich so richtig angesprungen. Ich habe gesagt, das muss ich tun. Und ich kam da wirklich wie die Jungfrau zum Kinde. Äh, Im Endeffekt, dass ich mit der Ausbildung, wie gesagt, mit meinem Praktikum gleich beim Bestatter anfing. Und ich habe da auch gemerkt, dass ich überhaupt keine Berührungsängste habe mit dem Tod. Und ähm, weil ich festgestellt habe, dass Menschen, die verstorben sind, einfach auch sehr friedlich ausgucken.
1: Also quasi wie so eine nachträgliche Trauerbearbeitung. Ja, ja. ja. So. auf der
2: einen Seite eigene Trauerbearbeitung und gleichzeitig sich wirklich ganz, ganz intensiv mit dem Thema befassen. Ähm, und wie gesagt, das hatte ich ja schon erzählt, man muss ja selber so eine Vision entwickeln in der Ausbildung, was kommt danach? Und für mich ist es auch so, für mich hört das Leben mit dem Tod nicht auf. No? Also das Einzige, was der Tod macht, er trennt die Materie. Aber er kann die, die Verbindung, ich sage mal, für mich gibt es eine Seele, also diese, diese Verbindung der Seele nicht trennen. Das merkt man ja auch zum Beispiel auch, wenn ich Leute begleite und da ist ganz viel, sage ich mal, noch Themen offen. Die Verbindung bleibt ja trotzdem da. Streiten tun sich die Leute auch danach noch, auch wenn der mhm. um den geht, ja auch verstorben ist. No? Mhm. Du mhm. Hast, ich wollte
1: dazu noch sagen, also das, was du ja jetzt quasi erlebt hast und wie du dazu gekommen bist, zeigt ja aber auch nochmal ganz deutlich, dass man nicht drum rumkommt. kommt. Also es ist eine, eine Sache, eine Thematik, die auch wirklich eine Daseinsberechtigung hat. Ja? Sterbearm ist jetzt nicht irgendwie ja, wer braucht es, ne? sondern es ist wirklich ein Thema, was wichtig ist, ja.
2: Es ist ein Thema, das also, wichtig ist, genau, genau weil es ist wirklich so, also ich, ich lerne viele Menschen kennen, die den Tod verdrängen, so wie es ich damals auch gemacht habe, aber spätestens dann, ab an einem gewissen Punkt, wo... Ja, einem die eigenen Themen treffen kommt es wieder hoch. Klar, ich kann es natürlich wieder unterdrücken und wieder unterdrücken. Die Frage ist, ist es gesund auf Dauer?
1: Ja gut, man kann ja viele Dinge unterdrücken und so weiter und irgendwann erholt es einen halt dann trotzdem ein. Also bei der Sache fällt mir tatsächlich ein, ich habe ja, als, meine, als, meine, als mein Großvater gestorben ist, tatsächlich auch, irgendwie gedacht, ich muss irgendwie was in dieser Richtung machen. Ja, also ich habe jetzt nicht getrauert in dem Sinne, so wie du bei deinem Vater oder wie ich das vielleicht auch bei äh, näheren Angehörigen tun würde. Aber ich hatte damals einen äh, Wunsch, irgendwie in einem Begräbnisinstitut anzufangen. Es hat dann sich alles anders ergeben. Das war also nicht so extrem, so, so stark, dieser Gedanke. Aber ich hätte es mir schon vorstellen können damals. Ja. Naja. Mhm. Ähm, ja, JP.
0: Nee, ich ich habe jetzt gerade nur nochmal den äh, Gedanken gehabt, das ist doch bestimmt, äh, du hast doch immer super unterschiedliche Erfahrungen, wie Menschen mit dem Tod äh, umgehen. Gibt es irgendwas, was alle gemeinsam haben? Also wo du sagst, das ist so ein Thema in Bezug auf den Tod, das glauben alle oder fühlen alle, denken alle oder auf das kommen alle. Ähm, weil der Tod für mich ist doch so ein unglaublicher Gleichmacher, ja, also Niemand von uns, es ist egal, ob dick, dumm, dick, dünn, äh, dumm, äh, schlau, groß, reich, wie auch immer, äh, alle wird es treffen und wir nehmen nichts mit, in Anführungszeichen, also zumindest nichts Materielles ähm, und das ist, deswegen dieser, dieser Gleichmacher, ist das in diesem Bezug auch äh, im Vorfeld schon so, wie man damit umgeht oder gibt es da ist das zu unterschiedlich?
2: Hm. Also du hast recht, ist es ist natürlich ein Gleichmacher, also... Ähm, was allen Menschen gleich ist, insbesondere, das ist natürlich, ich sag mal, wenn ich sage, okay, vor dem Toch, mich trifft eine Krankheit, ist es immer die Angst. Die hat jeder im Schlepptau. Ich glaube, das, das habe auch ich, weil ich, ich habe ja auch keine Ahnung, wie es funktioniert. Ich habe zwar eine also, ne Vision, so könnte es sein, aber wir wissen es ja alle nicht. Also mhm. die Angst ist für jeden gleich. Und natürlich dann, wenn jemand verstorben ist, das Thema Trauer. Da gehen natürlich alle total mit unterschiedlich um. Mhm. Ähm, selbst Menschen, wo man das Gefühl hat, ähm, da gibt es keine Trauer, trauern trotzdem. Aber dann hat auf ihre eigene Art und Weise vielleicht nachts im Bettchen, dass die Tränchen kullern. Und es gibt natürlich andere, die ähm, geben ihrer Trauer natürlich groß Ausdruck. Also da, da, da habe ich ja die komplette Bandbreite dessen, was es gibt. Mhm. Also, No? Also das, ist das, was ich sage, das verbindet den Menschen natürlich.
0: Ja, Finde ich, find ich total spannend. Ich sag mal, du hast das jetzt auch im Kontext zur Krankheit gesagt, weil also wenn ich mich jetzt aus meiner jetzigen Position, ich bin 27, kerngesund, schnell Holzklopfen und habe auch nicht vor, in naher Zukunft zu versterben. Äh, aktuell habe ich keine Angst Vom Tod als solches Würdest du sagen, dass es bei dir jetzt auch noch nicht so ist Sondern dass das was ist, sobald es erst akut wird Also sobald du quasi weißt Du kriegst die Diagnose Und dann kommt die
2: Angst Ja natürlich, im Endeffekt ist es ja so Ab da, wo es konkret wird Und sich der Sensenmanns ankündigt Ab da kommt natürlich die Angst erst richtig hoch Mhm. Da habe ich auch manchmal Angst in, in gewissen Situationen, man hat mal bessere oder schlechtere Tage, no? mhm. aber ich bin jetzt zwar <lacht> ein paar Jahre älter wie du. Ich hatte zum Beispiel jetzt vor kurzem eine schwerere Knieverletzung und habe dann schon gemerkt, oh, das mit dem Laufen, das... Da, da, da habe ich schon manchmal dann Einschränkungen, hat sich Gott sei Dank wieder gegeben. Aber da merke ich natürlich auch, äh, mein Körper ist nicht mehr das, was er natürlich mit 30 war.
0: <lacht> okay, das ist, das ist jetzt tatsächlich äh, bis äh, jetzt in den Honigtopf gefallen, weil ich wurde in den letzten drei Jahren dreimal am gleichen Knie operiert. <lacht> ich, also äh, das kann dich auch mit jungen Jahren er erwischen, tatsächlich. Ja, das fühlt das, sich nur anders an, ne? Ich, ich ja, ich sag mal so, die, die Sache ist halt die, ich bin halt viel, also ich bin jetzt schon mit 27 damit konfrontiert, dass ich. Äh, ich sag mal, vielleicht schon mit 50 oder so äh, große Schwierigkeiten bekommen äh, könnte. Jetzt habe ich auch noch was mit der Hüfte. Also von daher, ich verstehe schon äh, diese. Ja, man merkt einfach, ähm, das Leben ist endlich, ne? Und auch ja. und die die Körper, den Körper, den wir haben. Ähm, naja, der kann auch mal äh, nicht so funktionieren, wie es halt ist. Und ja. das steht natürlich im direkten Kontext auch mit dem, naja, wir sterben halt irgendwann mal. Ja, ne?
2: genau. Aber ehrlich gesagt, JP, könntest du dir das vorstellen? Also immer Angst zu haben, dafür sind wir ja gar nicht gebaut. Da würden wir ja dann irgendwann ja durchknallen und sagen, okay, äh, da mache ich mein Leben ja gleich ein Ende. Das, das soll ja nicht sein. Also es ist immer dann, Angst kommt in dem Moment, also wenn der Körper sagt, okay, ich muss mich schützen, ne? Angst ist ja auch was Gutes, ja, um mich ja, selber zu schützen. So. Und in dem Moment, wo ich natürlich auch der, der mich nicht mehr also nicht mehr kontrollieren kann, was auf mich zukommen wird. Und es kommt in dem Moment, ähm, wo ich weiß, das Leben ist ähnlich, dann, für, dann hat es ja ganz viel mit Kontrollverlust zu tun.
0: Ja, Angst ja. ist ja in der Regel immer Kontrollverlust. Ne? Es geht genau. ja eigentlich immer nur um Kontrolle. Ja? Egal in welcher Situation wir Angst empfinden, geht es beim Menschen ja eigentlich immer nur. Und es ist ja auch nur ein Gefühl, dass wir die Kontrolle nicht haben. Es ja? ist ja äh, genau wie Stress auch, es ist ja letztendlich nur eine Bewertung. Ja? Wir bewerten mhm. etwas, äh, das muss ja nicht mal so sein. Ja? Also, äh, das, 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 was ich ja so, äh, mein, mein Papa hat immer gesagt, naja, das, das, was so spannend am Tod ist, ist. Ähm, und ich weiß nicht, ob er recht hat, aber er hat es halt immer so gesagt, wir wissen nicht, wann wir sterben, aber du wirst es auch niemals erfahren. Also Es kommt ja keiner zu dir und klopft dann und sagt, ja du bist jetzt gestorben. Natürlich kann man da auch in Widerstand gehen und sagen, naja, du wirst es schon irgendwie merken, von, rein, von dem, wie ich es jetzt mir vorstelle. Ja gut, halt dann wahrscheinlich nicht in der Form. Es könnte ja auch wie einschlafen sein, ohne zu träumen. Das ist so, ja ein dann,
1: sehr philosophisch
0: jetzt. Ja, ja. <lacht> natürlich, das stimmt. Komm, kommen wir, kommen wir, äh, ja, gut, aber das ist gar nicht so schlecht, weil, naja, es, philosophisch, äh, das Thema Rituale war ja auch ähm, in dem Kontext, das ist manchmal auch philosophisch. Äh, du, du hattest, also ich habe das jetzt gesehen, der Flo hat das ja auch schon im Vorfeld mal angesprochen gehabt. Äh, das hat ja auch viel mit Ritualen zu tun. Und ich habe ja eben gesagt, ich wollte es auch nicht äh, ins falsches Verständnis bringen. Ähm, das ist ja auch so ein Vorbereitungs, äh, also es geht ja quasi um Vorbereitung. Das kann ja, wird dann in Form von Ritualen gemacht letztendlich. Habe ich das richtig verstanden?
2: Nee, Also ich, ich wollte noch mal an äh, Schritt noch mal zurückgehen zu dem ja. Thema Angst. Ne? Ja. Also ist es so, es ist ja auch deswegen, weil jeder Mensch gerade in unserer Zeit hat ja auch so ein, so ein Kopfkino. Ne? Mhm. Das heißt, wenn du die Diagnose Krebs bekommen würdest, an was würdest du wahrscheinlich zuerst denken dann erstmal?
0: Äh, boah, das ist da, da müsste ich jetzt eine Sekunde drüber nachdenken. Ja,
2: aber äh. was da immer wie kommt...
0: Noch? <lacht> wie lange noch? Ja, ver, 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 ja ich, würd, ich glaube eher, es geht ja wie, also wie, wie schwer ist es denn jetzt? Also ja. ist, es, ist es heilbar oder werde ich sterben? Das ist ja ja. Mal die erste Frage. Kann man noch was machen oder kann man nichts mehr machen?
2: Nee, was ich jetzt eigentlich meine, also wenn, wenn die meisten Menschen sagen dann, okay, Krebs, was kommt dann? Ne? Dann kommt ja sowas, okay... Ich muss zur thema da kriege ich eine Katze. Ach so muss ich meinst kotzen. du das? Ja, gut. Ja, da muss mhm. ich Kotzen, ja. dieses Elend, dieser Sichtum. Ne? Und mhm. ich meine, was ich davon sage, jeder hat ja erstmal ein Kopfkino. Und das ist ja das, was dann eigentlich letztendlich die Angst dann auslöst. Mhm. Aufgrund dessen, was man ja auch von den Medien und weil man schon erfahren hat und so weiter und so fort. Und ähm, das ist das, was ich auch meine zu dem Thema Angst nochmal dass das eben einfach äh, bei uns auch ganz viel Kopfkinder damit spielt. No? Mm.
0: Ja, genau. ja, ich verstehe. Ja, ja, ja. ja mm.
2: Genau, aber du hast mich auf Rituale angesprochen. Ja. Rituale sind super wichtig. Und zwar Rituale sind da wichtig, weil ähm, angesichts des Todes ähm, erstarren viele Menschen. Das heißt, sie sind nicht, oftmals nicht mehr handlungsfähig. Mm dann spreche ich auch wieder, sage ich mal, wenn es sich um eine äh, schlimmere Todesart, schlimm in Anführungszeichen heißt, also gerade wenn sich, wenn Zugehörige hier zu mir zum Beispiel kommen, wo sich ein Angehöriger suizidiert hat oder eben äh, Menschen, die ein Kind verloren haben, äh, dann ist es wichtig, Menschen wieder ins Tun zu bringen, also ein gestalterisches Tun. Mhm. Wenn es auch nur so ganz kleine Sachen sind, die sagen, ähm, ich male jetzt irgendwie ein kleines Bildchen für die Mama, die verstorben ist oder ein kleiner Brief. Oder also es geht hier gar nicht um diese großen Rituale, sondern erstmal um die ganz, ganz kleinen Rituale, um Menschen aus der Erstarrung zu lösen und wieder ins gestalterische Tun zu bringen. Denn erst durch dieses Tun kann sich diese Erstarrung wieder in ganz kleinen Schritten lösen um dann auch wirklich in Sachen Anführungszeichen wirklich gesunde Trauer, Trauer zu kommen. Mhm. Deswegen sind Rituale so wichtig. Wir kennen das ja eigentlich aus dem christlichen Kontext ja auch schon. Früher war es ja wirklich so, wenn jemand verstarb, da kam ja noch das ganze Dorf zusammen, da gab es vorher nochmal die Salbung und Ölung, da hat man dann auch die drei Tage Totenwache äh, gehalten. Also früher... Ich sage mal, wirklich nur vor 15, 50 Jahren hat man das ja auch gemacht. Bloß heute ist es verloren gegangen. Heutzutage sterben die Menschen im Krankenhaus, werden ganz schnell irgendwo in die Pathologie, Pathologie äh, geschoben. Wer will denn heute noch am offenen Tag irgendwie Abschied nehmen? Das
1: ist schon das fast ist makaber schon. heutzutage, ne? Ja. Also
0: ja, Das stimmt.
2: Genau. Ja. Das stimmt. Und da ist äh, meine Intention, wirklich nochmal am äh, offenen Tag vielleicht Abschied zu nehmen, nochmal wirklich auch den... Ich sage auch kalten Menschen berühren, um die Wirklichkeit zu erfassen, zu sagen, nee, der kommt nicht mal jetzt irgendwie rein, sondern er ist tot. Und ähm, ich gucke auch wirklich hart.
1: Echt, ich ja, und, ich guck auch, echt.
2: und ich gucke auch wirklich drauf, dass ich in meinen Gesprächen ähm, sage, der ist nicht eingeschlafen, sondern er ist tot.
0: Ja, es, es geht halt um diese Entzerrung. Ne? Ich glaube, mhm. dass wir nichts verdrängen. Das ist ja das, worum es letztendlich geht. Ne? Dass man das wirklich wahrnimmt mhm. und bewusst nimmt und auch vor allen Dingen die vielleicht negative Assoziation daraus zieht. Ne? Es ist ja nichts Negatives, es ist ja was Sachliches eigentlich. Also es ist, ja, es ist ja einfach wahr. Es ist, ja nie, es ist so, so. Das können wir nicht ändern. Auch wenn wir uns jetzt einreden, naja, der schläft. Nee, der, er schläft nicht. Aber es ist tatsächlich hart. Also ich muss mir das jetzt vorstellen und das sind auch so Dinge, naja, mich erwartet das ja noch, wenn meine Eltern äh, mhm. irgendwann äh, von dieser Welt gehen und das sind so zwei Tage, auf die ich, ja, mit großer, mit, mit jetzt, das, auch da, habe ich jetzt schon das Angstgefühl tatsächlich, äh, wo ich sage, oh, ich will diese Tage quasi nicht erleben. Aber sie werden ja kommen und da habe ich mich jetzt gerade konfrontiert gefühlt, wenn ich jetzt bei dir da in dieser Situation wären würde, dann in diesen offenen Sarg mhm. gucken. Oh, ist schon, eine... naja, ich sag mal, ist jetzt nicht <lacht> trivial. Ja? Ich, ich wäre da, glaube ich, auch nicht so cool, muss ich ehrlich sagen. Also schon. Eine...
2: Ja. Also das Aber das ist, we ja. Weißt du, was da hilft?
0: <lacht> was denn?
2: Reden. Einfach reden mit deinen Eltern auch darüber. Ich weiß nicht, ob ich das jemals gemacht habe, zu sagen, du, wie ist denn das? Na, man kann ja zum Beispiel auch schon eine Vorsorge treffen. Wie, wie soll denn das dann sein? Das heißt, wollte die Erdbestattet werden? Ähm, soll die eingeäschert werden? Was soll denn zum Beispiel auch auf deiner Trauerfeier noch ähm, zum Beispiel für eine Musik gespielt werden? Wie soll deine Trauerrede sein? All diese Dinge, das muss man natürlich nicht auf einmal, klar, aber einfach mal sowas da ansprechen und um ins Gespräch zu kommen mit diesen Themen. Das ist auf ich jeden Fall,
1: ja. Das ist, dann kann man sich das vorstellen. Ne? Wir sind ja heute so, dass wir uns einfach das vorstellen. Und wenn wir uns vorstellen können, ist es vielleicht auch leichter.
0: Ich, ich finde das witzig, weil das ist gar nicht so lange her. Ich glaube, vor ein, zwei Wochen habe ich das tatsächlich mit meinen Eltern gemacht. Und das, da, ist auch, da sind, auch, sind wir in Diskussionen äh, gekommen. Äh, weil das äh, einfach mit dem Hintergrund meiner Mama hat zum Beispiel gesagt, sie würde ver gerne verbrannt werden und dann über Meer äh, ausgeschüttet. Also sie ist von äh, als Sternzeichen äh, Fisch. Ähm, und sie hat, das war Ihre Vorstellung zu sagen, ich würde gern verbrannt werden und dann übers Meer ausgeschüttet, wo ich dann gesagt habe, um Gottes Willen, ich finde das mit dem Verbrennen gruselig. Aber naja, eigentlich ist das ja jeder Mensch eigene Entscheidung, wenn man sie halt vorher trifft. Ne? Oder ist das, also ich weiß nicht, das sind ja, also es ist schon komisch dann zu sagen, naja, irgendwie, ich will dich aber eigentlich gar nicht verbrennen. So, Ich finde diese offene Sage, also Vorstellung, dann schon irgendwie wie soll ich sagen, liebevoller. Mhm. Ja. Oder, oder, oder oder findest oder ist das so, dass das eigentlich jeder für sich selbst entscheiden äh, kann?
2: Ja, also diese Ab Verabschiedung am Sarg kommt ja vorher. Das heißt, in dem Moment, wo deine Mama versterben würde, ähm, gibt es ja ähm, auf Stimmt, jeden Fall ja, noch, das
0: macht Sinn. Ja. Genau,
2: eine Ab Verabschiedung am offenen Sarg oder auch eine Trauerfeier, je nachdem. Mhm. anschließend würde die Mama ja erst zur Kremation kommen. Die Urne kommt dann zurück und dann kann sie natürlich am, am Meer am, na, dann ausgestreut werden. Aber das, was ich aber sagen wollte, das ist doch schon super. Dann hat sie schon mal eine Vorstellung und sagt, okay, äh, was soll denn mit dem, also da, was, das, was von der Materie übrig bleibt, was soll denn damit geschehen? Und damit sie ist schon, denke ich mal, viel, viel weiter wie viele andere Menschen, die dann sagen, nee, damit will ich mich gar nicht auseinandersetzen. Dann sind dann auf der anderen Seite dann Menschen zugehörig, die haben gesagt, ich habe keine Ahnung, wie die Be Beisetzung stattfinden soll. Ne? Mhm. Na, also ich da. muss
1: ganz, ganz mhm. ehrlich sagen, ich finde es auch ein unglaublich wichtiges Thema, das so zu machen, Heidi, wie du das auch sagst. Ähm, nicht nur für die eigene, ähm, also um sich selbst die Angst zu nehmen, sondern auch, um es dann einfach zu wissen. Ja, Das ist auch ein Thema mhm. bei meinen Eltern und wir haben das auch äh, schon öfter besprochen, ja, wie funktioniert das, was wird, wann, wie, wer will das ne? und ähm, ja, das ist, du hast sicherlich recht, ähm, dass es nicht so weit verbreitet ist.
0: Ja, das ist ja auch, ich sag mal, das, was, das ist ja nichts, was quasi spontan kommt, das ist ja wirklich was, was wirklich äh, naja, planbar ist auch, ne? also das heißt, eigentlich ist das ja auch gut, dass man es planen kann in der Form, das ist ja ähm, naja, es ist halt die Frage, ich, frag, ich habe mich halt gerade gefragt, warum wir uns, ähm, naja, warum wir uns davor so drücken oder viele Menschen sich davor drücken, äh, auch darüber zu sprechen, weil das kann, also ich kann nicht nachvollziehen, warum es da schon um Angst geht, weil an sich ist es ja auch nichts, äh, wenn es jetzt noch keine akuten, ich sag mal Diagnosen oder auch Gründe gibt, worum man sich Sorgen machen müsste, dass man bald verstirbt, gibt es ja eigentlich keinen Grund, nicht darüber zu sprechen. Ne? Ja,
1: warum genau. muss man das dann machen?
0: Ja, einfach jetzt. Ich meine, du hast es ja gerade gesagt. Ne? Jetzt, jetzt, wenn man sich auch an seine, wenn man jetzt an seine Eltern denkt, dann habe hab ich jetzt schon das Bedürfnis, natürlich auch, in, also diese Bestattung so zu machen, wie sie das gerne sich vielleicht wünschen. Und hätten, haben wir nie drüber gesprochen? Dann kann das dann passieren? Dann ver versterben die. Äh, und ich, ich stehe da und denke mir, boah, wie wollten die das eigentlich? Ja, ja so, klar. Das, äh, also weißt wir,
1: du? wir sprechen jetzt drüber und für uns ist völlig klar, warum man das macht. Nur, ich so, ja, ich meine, es gibt keine Anzeichen, warum soll ich jetzt ein Testament schreiben? Warum soll ich jetzt das irgendjemandem jetzt? Warum soll ich mir überhaupt selber Gedanken machen? Ja, es gibt mhm. auch bestimmt ganz schön viele Leute, die sagen vielleicht, äh, weißt du was, wenn ich tot bin, ist mir doch egal. Sollen sie gucken, wie sie mich irgendwie unter die Erde kriegen. So, so Menschen, Das könnte gibt's ja natürlich auch, auch sein.
2: Es ja. gibt ja, nicht, ja, klar.
1: Menschen, die äh, jetzt schon zu Lebzeiten, wenn sie vielleicht älter werden oder vielleicht ins äh, Seniorenheim gehen oder sowas, die räumen aus, die misten aus, die schmeißen alles weg und so weiter dann sagen sich, dass das bloß die Kinder nicht machen müssen. Und andere sagen, ist mir doch egal. Nehme ich noch am besten hier noch eine Hypothek auf, muss ich eh nicht mehr abbezahlen. Weißt du, so, so gibt es diese beiden Menschengruppen. Ich möchte gerne noch mal, ich habe das nämlich auf deiner Webseite gelesen, vielleicht können wir da noch mal kurz auch, was die Rituale angeht, ein bisschen darauf eingehen. Und zwar die beiden Begriffe Seelensporttraining und Naturcoaching. Das hat doch bestimmt auch was mit den Ritualen zu tun.
2: Oder? Nein, hat ganz wenig mit Ritualen Sehr zu gut. tun. <lacht> <lacht> was macht man da? Was,
1: was heißt das? Was, also, so fangen da wir
2: ma, fang mal mit dem Seelensporttraining an. Also, ich bin auch Seelensporttrainer. Seelensport ist ein Konzept, ähm, das sich damit auseinandersetzt, dass du deine Gefühle in Bewegung ausdrückst. Äh, ich selber habe das nicht erfunden. Erfunden hat es äh, die Katrin Pieber, der ihre Schwester wurde 2013 ermordet. Und äh, sie hat sich praktisch... Äh, ja. Ich würde jetzt sagen, selber auch teilweise aus diesem Sumpf, der dann äh, entstand, herausgezogen, dass sie dieses Konzept erarbeitet hat. Und es geht halt wirklich darum, äh, über Bewegung und Geschichten, Gefühle auszudrücken, also sowas wie Liebe, Sehnsucht, Traurigkeit. Was ganz wichtig ist, natürlich auch Wut, Zorn, Ärger. Na, also wirklich da mal so sich auch mal auszupowern oder auch mit einer Geschichte dann auch nochmal das Ganze an einen anderen Blickwinkel zu bekommen. Da geht es aber auch zum Beispiel auch eben um die Angst oder auch um die Schuld. Na, habe ich Schuld irgendwie daran, dass das passiert ist?
1: Also das ist nicht unbedingt was, was man nur machen kann, wenn jemand gestorben ist. Das könnte Nein. man auch so machen.
2: Das kann man auch so machen. Mhm. Genau. Und auf der anderen Seite kann ich aber auch Gefühle erzeugen über diese Bewegung. Das heißt, gerade wenn jemand jetzt in der Trauer ist, ähm, vor allem dann zum Beispiel, wenn, wenn eine Frau ihren Mann verloren hat, sind kleine Kinder, dann, dann verliert man oft die Selbstfürsorge, den Selbstschutz. Und da ist ganz wichtig, das wieder aufzubauen. Mhm. Genau. Mhm. genau. Oder auch mal aushalten zu können. Manchmal, also ich sage, Trauer kommt ja in Wellen. Wir hatten ja vorhin schon, Trauer ist keine Krankheit. Trauer ist ein ganz normaler Zustand, um ähm, sich zu verändern, weil das, was vorher war, gab es ja nicht mehr. Es wird anders sein. Und diese Trauer hilft uns, das anzupassen. Und manchmal ist es auch so, wenn die, die Trauer kommt, immer wieder in Schüben. Und manchmal muss man auch Trauer einfach mal aushalten können. Und dann können dir diese Übungen, diese Bewegungen auch helfen, das jetzt zu sagen, okay, heute ist gut, morgen ist, schaut die Welt vielleicht wieder ganz anders aus. Ist Besonders immer dann, wenn die Jahrestage kommen, ne? sowas wie mhm. Geburtstage, Weihnachten oder so, da, wo das nochmal ganz hoch kommt. Und das ähm, verbirgt sich hinter dem Sehensportkonzept
1: das finde ich sehr, sehr, spannend, wie gesagt, ja. deswegen, weil es eben nicht nur eben in Verbindung mit Tod, Trauer ähm, zu, zu nutzen ist, ja, weil
2: Genau. es
1: gibt auch ganz viele andere Möglichkeiten, äh, das zu machen oder auch sinnvoll, das mal zu machen einfach, ja, ja. Also das mal auszudrücken.
2: Genau, auszudrücken auszulassen, und auszulassen so, ja. Genau, und über, also hinter jeder Übung, äh, Übung steht auch eine Geschichte und mit dieser Geschichte, das kennt man ja auch von den Märchen dann auch so, die ja immer auch gut ausgehen, ähm, steht ja auch manchmal so eine positive Wendung und damit wird oftmals der Blickwinkel auf dieses Ganze, also gerade wenn dann Wut da ist, oder so, dass der Blickwinkel einfach auch nochmal verändert wird, dass der entsprechende Impuls da ist. Mhm. Also ich liebe Sehensporttraining, also bei, je, bei jedem Coaching, da sind wir ja auch beim Naturcoaching jetzt wieder, mhm. ist es ein Teil von. Mhm. Genau. Und dann kommen wir zum Naturcoaching. Also ich bin von meiner Ausbildung systemischer Coach und bin auch äh, Naturcoach uh. und eben Ritualgestaltungsleiterin. Das heißt, wenn Menschen zu mir kommen, dann gehe ich mit den Menschen grundsätzlich in die Natur das hat sich so entwickelt, als ich selber in meiner systemischen Coaching-Ausbildung war. Da waren wir halt immer im Zimmer und wir saßen da und nur über Gespräche denke ich mir, das geht irgendwie nicht. Ich bin immer so ein Mensch, der muss immer irgendwas tun dabei. Es mhm. ist mir geliebt, Karten zu schreiben und Seile zu legen und so. <lacht> genau, deswegen gehe ich auch sofort mit meinen Menschen, auch die zu mir kommen, erstmal mal raus, selbst während des Gespräches. Oh, genau, und im und Natur... Nö, einfach nur rausgehen, ja. spazieren gehen. Mhm. Das heißt, also mit der Bewegung kommt ja auch das, was, was raus will, was erzählt werden will, auch ganz anders im Fluss. Kennst du wahrscheinlich ja selber, ne? Wenn du rausgehst, dann geht es vielleicht, als wenn ich zu Hause dann irgendwie sitze und soll da irgendwas erzählen auf dem Stuhl. Der Coach sitzt mir gegenüber und ich denke, was soll ich jetzt da erzählen? Also das ist mir damals schon aufgefallen. Und dort arbeite ich im Prinzip mit den von mir entwickelten Trauerkompass, Mhm. Im Endeffekt ist es so, da ist der Trauerprozess äh, kein linearer Prozess, so wie man es kennt, sondern in ein Draht gelegt. Mhm. Und das ist immer ganz wichtig, weil Menschen, die in Trauer zu mir kommen, sind oftmals auch mit ihren Gefühl sehr im Chaos. Und da geht es auch erstmal zu wissen, okay, wo stehe ich denn jetzt überhaupt in meinem Gefühl, in meinem Trauerprozess? um einfach erstmal Ordnung reinzubringen. Und wenn ich dieses Rad auflege, dann gehen wir so, okay, das ist passiert. Dann kommt meistens die Zeit, wo es ums Überleben jetzt erstmal geht, die Wirklichkeit erfassen. Dann kommt meistens ziemlich große Verwirrung dann auf und so weiter und so fort. Und dann gehen wir halt erstmal dann durch und sagen, ja, so und so und so, so habe ich das erlebt. Um dann wirklich zu gucken, was braucht es denn jetzt gerade auch als nächsten Schritt, um in der Trauer zu ähm, also es geht ja wirklich darum, konkret den Menschen zu helfen, was kann ich als nächstes tun, damit ich über dieses sag mal, Jahr, zwei Jahre, drei Jahre einfach auch gut komme. Und das machen wir im Naturcoaching zusammen mit dem Trauerkompass. Wir arbeiten da auch mit Gefühlekarten und so weiter. Dann sind ja auch verschiedene Farben, die dann bestimmten Gefühlen zugeordnet sind. Dann kommt der, der Seelensport mit rein. Also das ist so ein ganzes Paket, das ich da verwende in meinem Coaching.
1: Also dann kann man sozusagen durch diese Trauerbearbeitung transformieren sozusagen. Ja? Ja, also dass man praktisch genau. von dieser Position, wo man gerade ist, wo man apathisch, äh, wie auch immer, reagiert über dieses Coaching-Paket, was du da anbietest. Ja, wieder weiterleben kann eigentlich. Ja.
2: Genau, genau es geht ja wirklich ums Weiterleben und konkret auch die nächsten Schritte zu tun. Was brauche ich dann auch, um weiterleben zu können? Ne? Gerade Menschen in der Trauer, die denen es schwer schwerfällt, den Alltag zu gestalten, äh, brauchen ja wirklich dann Unterstützung. Und oftmals fällt es den Menschen schwer, sich diese Unterstützung zu holen, zu sagen, wo kann ich denn hingehen? Und dann gehen wir wirklich dann in die in konkreten nächsten Schritten. Was können wir tun, um dir zu helden, helfen? helfen
0: ja, das ist äh, unglaublich, äh, unglaublich spannend. Äh, wie, 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 aber das, du bist schon mitten in der Frage, wie spricht man dich denn dann an? Also ich habe, wie gesagt, vorher noch nie was davon gehört. Du hast ja jetzt gesagt, also wenn ich es richtig verstehe, bist du ja mit dem Thema ungefähr seit 30 Jahren unterwegs. Ne? Ähm, äh, aber du hast auch gesagt, dass die, die Sterbeammer als solches ja noch nicht so, als Beruf noch nicht so alt ist. Mhm. und damit natürlich auch noch nicht so populär in dem Form. Also eine Hebamme kennt jeder, eine Sterbeamme noch nicht. Wie, wie kommt man denn dazu? Ist das so, dass man jetzt zum Beispiel sagt, naja, wenn du äh, quasi ähm, also, ähm, also wenn du wenn wenn es in diesem Prozess, wenn es dazu kommt, jemand verstirbt, dann wirst du damit sowieso konfrontiert, weil die Kirche da irgendjemanden als Ansprechpartner hat oder das Bestattungsinstitut oder wen spricht man da an? Dein, spricht man einen Arzt an? Also ich wäre jetzt von ohne, de, ohne dich jetzt als Kontakt, wäre wär ich da ja quasi auch gar nicht drauf gekommen und habe auch noch nie jemanden gehört, der mir gesagt hat, ja, ich habe mir da jetzt Hilfe geholt ähm, und hatte tatsächlich schon den einen oder anderen, ich habe auch einen Kumpel verloren, der 18 war, da war ich selber 17 und auch in dem Prozess habe ich auch niemanden gehört, der gesagt hat, der hat sich da Kind Hilfe geholt, mhm. also wo, wo würde ich wo würde ich quasi auf dich treffen?
2: Wenn, wenn, wenn du googelst, dann findest du mich. Ich weiß, wie du heißt. <lacht> nein, 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 diese Kontakte kommen meistens wirklich über Empfehlungen. Jetzt. Okay. No? okay. Also ist es ist ja so, dass ich sage, die Sterbearme, also Sterbearme, Naturcoaching, Sehenssport ist ja auch, sage ich mal, da bin ich ja wirklich einzigartig, muss ich jetzt sagen, als Nische, no? weil ich ja. verschiedene Sachen ja auch kombiniere. Ja, no? Also mhm. so, so wie ich arbeite, ähm, das ist halt meins, so arbeite ich gern und, und, und da, da kann ich auch Menschen helfen. Mhm. Aber wirklich ähnlich ist es so, dass ich meistens ähm, empfohlen werde von Menschen, die mich kennen oder eben mit mir schon gearbeitet haben. Tatsächlich ist es auch so, ich hatte erst am Samstag jetzt ein Gespräch, ähm, äh, Psychotherapeuten, also oft Menschen, die dann wirklich in dann, ähm, eine Depression rutschen nach, ähm, ja, wenn, wenn sie jemanden verstorben haben, ähm, werden oftmals so Psychotherapeuten geschickt. Die Psychotherapeuten lernen keine Trauerbegleitung. Mhm. Und da gibt es tatsächlich die eine oder die andere, die dann die Menschen zu mir dann auch schicken, ähm, um zu sagen, Mensch, Heidi, guck da mal drauf, ähm, was wir denn da, da tun können. Na, also da Ja, da, ja, da habe ich ein Netzwerk eben zusammen gerade mit ähm, Heilpraktiker für Psychotherapie und, 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 die mich dann auch kennen und wo wir auch Hand in Hand arbeiten.
0: Okay, okay. ich, ver ich verstehe. <lacht> mhm. hey, äh, wie gesagt, ich habe bisher noch nie diese Konfrontation bekommen, äh, beziehungsweise habe noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, dass er das äh, kannte. Gut, das ist tatsächlich sehr speziell, so wie du sagst, das ist natürlich auch eine super Kombination. Ich meine, ich habe da mit dem einen oder anderen, was du gesagt hast, schon mal Berührungspunkte vielleicht äh, gehabt durchs NLP jetzt, äh, gerade auch mit dem, äh, naja, Coaching in der Natur, äh, denn ich kenne den einen oder anderen, der schon mal was in diese Richtung gemacht hat, das kann ich schon ganz nachvollziehen, aber auch hier diesen Seelensport habe ich noch nie was äh, von gehört. Hast du da auch, also könnte man tendenziell sagen, dass du da auch ähm, vermehrt etwa jüngere oder ältere Leute hast oder ist das total unterschiedlich?
2: Das ist eigentlich total unterschiedlich. Also es ist so, dass ich ja oftmals dann auch so ein ganzes Familiensystem begleite. Ich mhm. ne? ähm, habe da auch gerade einen Fall, da ist also schon die, die, die Tochter, sage ich mal, mit elf an Leukämie erkrankt, letztendlich mit 20 dann gestorben. Und da hängt ja über diese vielen, vielen Jahren ein ganzes Famili Familiensystem mit drinnen. Mhm. Ne? Und ähm, bestenfalls, also wirklich bestenfalls arbeite ich mit der kompletten Familie dann, damit man auch ähm, sehen kann, wo stehen denn die einzelnen Mitglieder. Es ist ja ganz wichtig, das Verständnis für den anderen zu schaffen. Ne? Mhm. sagt zum Beispiel, Mama, ja, warum tut jetzt die andere Tochter dieses oder jenes? Oder da, da, da. Ne? Weil ich sage, du guck mal dann rein. Und dann sind wir wieder auch im, im, im Trauerkompass zu sagen, mhm. okay, da stehst du. Aber fühl dich doch mal rein, wo deine Tochter jetzt gerade stehen könnte, um einfach dann auch Verständnis zu schaffen über verschiedene Reaktionen und, und, und. Und auch, also begleiten muss ich natürlich die, die Menschen jeweils da, wo sie stehen. Ne? Aber auch Verständnis zu schaffen ist da sehr wichtig. Gegenseitig genommen, weil die Familie, wie gesagt, muss ja genauso wieder funktionieren. Das ist wie ein Mobile, das lange funktioniert hat, auch wirklich unter ganz schwierigen Bedingungen. Jetzt kommt da jemand, reißt im Endeffekt ja einen raus, das ganze Mobile fängt ja das Wackeln und das an und jetzt muss ich das mit unter veränderten Gleichgewichtsbedingungen ja wieder irgendwo ähm, wieder einschwingen. Einschwingen, genau. Ja.
0: Äh, wirklich, äh, das ist echt... Ja, und jetzt so für mich jetzt nochmal, wie schafft es... Also ich meine, du bist systemischer Coach, hast ja auch viele Ausbildungen gemacht, aber fällt es dir an manchen Stellen äh, nicht sehr schwer, Abstand von den ganzen Sachen zu halten? Also ich meine, das sind ja zum Teil wirklich äh, schon harte Schicksale, da würde es mir trotz Professionalität dann schon irgendwie schwer fallen, mhm. zu sagen... Boah, davon sich zu distanzieren, äh, gerade wenn du selber Kinder hast und so, kannst du dich ja auch gut hineinversetzen.
2: Ja, also du, du sagst das. Also am schlimmsten ist immer dann, wenn Kinder involviert sind, äh, Kinder ja praktisch in diese Schicksale ja hineingeschmissen werden und äh, vor allem dann, wenn keiner mehr auf die Kinder guckt. Und das finde ich ganz schlimm. Wenn zum, auf der einen Seite heißt ja oft, sag ich mal wie ich die Beisetzung, die Kinder wollen man nicht mitnehmen. Die Kinder wissen ja gar nicht, was passiert. Das sind dann die, die als Erwachsene dastehen und keine Ahnung haben, wie sie mit dem Tod umgehen können. Und das ganz schlimm ist ja. ne? Mhm. Oder sie dann bei der Beisetzung zum Beispiel ja, dann einfach total daneben stehen oder auch nicht mitgenommen werden. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass Kinder lernen, dass das Leben zum äh, der Tod zum Leben gehört. Genau. Mhm. Und äh, wenn die Kinder da so außen vorgelassen werden, dann finde ich das richtig schlimm.
0: Okay, ich hatte der, der, jetzt, ich meine, jetzt sind wir schon, äh, schon sehr lange im Gespräch. Vielleicht noch kurz äh, als mitletzte Frage, du hast es jetzt so super quasi auf Silbertablett gelegt. Äh, findest du, das ist was, was man im, in der Schule von klein auf quasi wirklich beibringen muss? Und, oder ist das was, wo du sagst, naja, das ist eher eine Sache, die aus der Erziehung heraus äh, kommen sollte. Also wer ist da Wer ist da der Verantwortliche? Ich glaube, da ist es ja auch nicht gut. Also nicht jeder kann das einem beibringen. Da muss man ja schon ein gewisses gewisse Art von Feingefühl haben, oder?
2: Ja, also klar, ich bin der Meinung, dass äh, im Alltag den Tod zu integrieren, dann da ist es so, dass Kinder ja schon ganz viel lernen. Und es geht ja eigentlich schon im Endeffekt dann los, wenn Kinder, haben wir meistens einen Hamster oder so ne? zu mhm. sagen, okay, wenn der Hamster jetzt verstirbt, also dann wirklich so ein kleines Ritual machen, dann wird er in den Garten beigesetzt und so weiter und dann wird vielleicht noch ein kleiner Segen dann gesprochen oder vielleicht sogar ein Vater unser oder so, dass das Kinder eigentlich auch schon spielerisch lernen, was heißt es, heißt es denn, wenn jemand verstirbt und aus meiner Sicht wäre das auch ein Thema, also wenn du sagst, okay, Schulfach, Religion, Ethik. Ähm, auch da dieses Thema schon zu integrieren und dann vielleicht auch mal im Friedhof zu gehen und dann können die Kinder die Kinder dann einfach mal so erzählen und dann sagen okay Opa ist gestorben und wie war es das, das und 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 ne? also das als normal zu betrachten so wie ich halt äh, sage okay ich rede jetzt ähm, oh Gott, jetzt eben über die Hochzeit von Tante Hildegard äh, genauso mhm. dann auch vielleicht mal von der Beerdigung vom Opa Erwin dann zu erzählen mhm.
1: Also ich ja. muss ehrlich gesagt sagen, ich habe äh, Beerdigungen von Angehörigen, ob das jetzt Onkel waren oder auch meine Großeltern, habe ich eigentlich immer, zumindest was die Feier anging, in guter Erinnerung. <lacht> ja, also Stimmt, auf der einen Seite ist da diese Trauer und diese, ähm, das hätte ich auch, glaube ich, nie so erfahren, wenn ich es nicht zweimal miterlebt hätte jetzt eben, ähm, diese ähm, vorher also diese Beerdigung, wo dann halt einfach die ganzen Weggefährten äh, erzählen, wie derjenige war. Äh, man erfährt ganz viel über den Menschen, die man vorher noch nicht wusste und es ist auch unfassbar traurig, wenn die Leute alle gar nichts erzählen würden, dann würde man das gar nicht so, zumindest ging es mir immer so, so äh, tief spüren eigentlich, was 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 da gerade passiert und ähm, man trifft auch diese ganzen Leute nie nie mehr wieder, weil das sind ja alles die Wegbegleiter auf diesen Beerdigungen. Und dann gibt es dann eben nach der Beerdigung immer noch den, so, ja, so kenne ich es als Begriff Leichenschmaus, oder, der dann meistens sehr ausgelassen ist, wo man sich einfach unterhält. Ähm ja, Heidi, vielen Dank für alle deine ganzen Ausführungen. Das war unfassbar spannend. Ich würde vorschlagen, wir kommen hier mal zum Ende. <lacht> 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 wir wollten das eigentlich ein bisschen knackiger halten, damit sich die Leute das auch wirklich alles anhören, weil ich finde nämlich, dass es ein unfassbar entspannendes Thema ist und wie wir ja schon öfter auch gesagt haben, ein wirklich, ja, ein Nischenthema, ja. Hast du ja selber auch schon so mhm. eingeleitet. Ähm, deswegen, und... Ja, es gehört halt zum Leben dazu, genauso wie unsere Abschlussfrage auch immer bei uns dazugehört. Auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen äh, radikal klingt, sage <lacht> ich jetzt mal. Ähm, unsere Abschlussfrage, die wir jeden Gast stellen, ist, was machst du, um zu chillen?
2: Was mache ich, um zu chillen? Ach, da äh, gehe ich in die Natur raus, irgendwo, wo niemand ist und nimm meine Hängematte mit und da liege ich einfach und tu gar nichts. und.
1: <lacht> das ist super. Da das ich ist gut Baumeln, ich, Ja, ich,
2: ja, ich liebe es, in der Hängematte zu liegen und einfach nur die Natur zu genießen. Und hoffentlich kommt niemand, der mich anspricht. <lacht> ja, genau. Das muss man dann
1: wahrscheinlich auch haben, dass man das mal äh, den Ausgleich hat, nehme ich mal an.
2: Ja, genau. Und wenn ich zu Hause bin, dann sage ich mal, dann ist es meine Katze. Dann bin ich einfach auf mein Sofa, dann kommt meine Katze und dann ist es auch irgendwas, weil ich sage, das ist nämlich unheimlich entspannt.
0: Die spricht die ich mir jetzt auch nicht an. Ne? <lacht> ja, spannend. Ja. Auch von, von mir aus ganz, ganz herzlichen Dank. Das waren, also ich werde mich auf jeden Fall mit diesem Thema nochmal auseinandersetzen. Einfach, weil es total inspirierend finde, was es da alles noch zu wissen gibt. Ich werde mit mehreren Menschen mal auch über den Tod sprechen. Ich glaube, das ist jetzt einfach so diesen Impuls, das Ganze so ein bisschen, naja, ein bisschen mehr ins Leben integrieren und es normaler machen, als es aktuell gehandhabt wird, weil es eigentlich ja was Normales ist. Ähm, ganz herzlichen Dank für diesen tollen Input und ähm, ganz toll, dass du das machst. Und vielleicht, äh, also ich sag mal so, ich weiß ja, dass ich irgendwann sterben werde, vielleicht wirst du irgendwann mal äh, mich begleiten oder so. Also, vielleicht kommt das ja mal dazu, dass wir da uns dann in, auf dieser Weise nochmal begegnen
2: wobei die Wahrscheinlichkeit ist, mhm. dass du mich begleitest, wahrscheinlich wesentlich höher, oder?
0: Äh, ich, also ich will jetzt nicht sagen, das hoffe ich, aber ich, ich, das könnte natürlich sein, das könnte natürlich äh, sein. Das stimmt, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Naja gut, aber es kann ja auch in der Form sein, dass wenn jetzt zum Beispiel einer meiner Angehörigen verstirbt. Mhm. Mein Papa ist, die sind jetzt alle gesund, mein Papa war ist auch schon 63. Also das heißt, er hat noch, ich hoffe, noch viele lange gute Jahre, aber auch das ist jetzt, ich sag mal, er ist nicht mehr 27, sagen wir es mal so.
2: Mhm.
0: Jo. Gut. So, in, in, in diesem Sinne, chill mal kurz.
2: Ja, vielen Dank noch für, für das Gespräch, hat mich auch sehr gefreut und chill mal kurz.
1: Okay, chill mal kurz.
2: Ciao. Tschüss. Ciao.